0: Es ist wieder soweit eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg.
1: Ja, guten Morgen. Hier ist der Uwe Boll und der lachende. Kein Blasberg. Ja,
0: müssen wir auflösen, warum wir direkt zu Anfang lachen. Ja, haben uns weil wieder.
1: Bauarbeiten, ich sag mal ja. so, Novovirus oder Norovirus plus Bauarbeiten stopp wegen Quarantäne bei Blasberg. So, dann Und wir mal, das was Witzige ist,
0: die, ist ja, die ja. Quarantäne hat meine eigene Frau ausgesprochen gegenüber meinem Schreiner und jetzt kommt so diese, das ist so Volkswirtschaft im allerkleinsten Sprengel, nämlich die Verwertungsketten bzw. die Bearbeitungsketten werden unterbrochen, mein Fliesenleger hat die Fliesen gelegt, weil der Schreiner gesagt hat, erst müssen die Fliesen an die Wände, dann kann ich mein Holzbrett da verankern, so Freiträgersystem. Und jetzt ist der in Quarantäne geschickt worden von meiner Frau. Jetzt kann der erst am 20. Dezember wieder. Dann ist aber der Fliesenleger, der das Ganze dann installieren soll, längst vom Hof. So, was mache ich jetzt? Muss ich mir Ja, aber ich denke, es
1: ist keine 14-Tage-Quarantäne mehr. Ich denke, ich denke, das ist doch jetzt nur noch fünf Tage oder sechs Tage oder so. Ich weiß das
0: doch alles nicht. Ja. Ich, die, vielleicht lügen die mich auch alle an. Das kann doch sein. Ich bin ja auch so ein Freibiergesicht, dass man anlügen kann. Weiß ich doch nicht, ja. Und sagen, sie,
1: kommen, sie, sie würden ja kommen, aber sie sind jetzt leider in Quarantäne. Ja, kann doch auch sein, dass er einfach
0: komplett alles vergessen hat. Ja, das hört sich <lacht> eigentlich eher so an, dass er meinen Auftrag vergessen hat. Ja, genau. Weil hier okay. oben nämlich, Nordfriesland, ist alles so, ja, äh, äh. also Kommunikation ist so, kommst du heute? Ja.
1: Genau, so. aber nicht um wie viel Uhr sage ich nicht.
0: Scheißegal. Also. Nee, ja, genau. dann kommt ja. er nicht und sagt, ja, äh, so, das ist aber dann schon Kommunikationsfluss. Ja, also ist unfassbar. Naja, aber im Großen und Ganzen, ich brauche es ja nicht. Ich bin ja in der luxuriösen Situation, jetzt Winterpause zu haben, die sich dann tief in den März hineinzieht, um dann in die Frühjahrspause überzugehen, um dann im Sommer Pause zu machen und dann ist ja auch schon wieder Herbst. So.
1: So ist das eben. Ja. Ja, und ich hatte den Norovirus und keine Salmonellenvergiftung.
0: Für die, die neuen wäre... Hörer muss man sagen, ähm, du warst malat, du hast die letzten Sendungen kaum absolvieren können, weil du dachtest, du hättest Corona, weil du dachtest, du hättest Ebola, weil du dachtest, du hättest Herzrhythmusstörung, weil du dachtest, du hättest Dunflutsch und jetzt ist es ein, wie, Noro?
1: Ja, der Norovirus ist Magen-Darm-Virus, also das, was gerade durchgeht durch Deutschland. Das geht genauso schnell durch wie Corona, aber bloß, das interessiert anscheinend keinen. Stirbt auch keiner äh, dran. Ja, doch. Ich sag mal, wenn du über 80 bist, dann kann das schon durchaus, sagen wir mal, du entwässerst ja total. Ähm, aber wie gesagt, es war nicht meine, ich hatte ja schon fast vermutet, es wäre so Fischvergiftung oder so gewesen, war es aber nicht. Daher habe ich dem Restaurant, wo wir essen waren, auch nie äh, was geschickt ich wollte die nicht verunsichern. Außer bis den ich, Virus natürlich. <lacht> ja, bis ich den, den hast Resultat du dort hinterlassen. Hatte. Die habe ich ja. nur auf dem Teller gehört. Ge, ge, Haben gespuckt. die denn schon
0: Insolvenz angemeldet? Hast du mal nachgeguckt im Handelsregister? <lacht>
1: nee, so schnell geht das halt nicht. Nee, aber, nicht. Äh, naja, aber so ist es eben. Es war tatsächlich dieses Virus. Es zeigt auch dieser Doktor, der bei mir war und gesagt hat, 99 Prozent ist es Corona. <lacht> Trotz Triple Booster Impfung. Hatte natürlich von Tuten und Blasen keine Ahnung. Äh, ja. Aber äh, so sieht es aus. Aber jetzt ich sind wir gestern, ja sicher, ich wir haben ja Karl Booster. Lauterbach als Gesundheitsminister. Von daher ich war gestern boostern zu,
0: zu, zur Feier des Tages. Am Nikolaustag war mein Hochzeitstag. Ich war boostern für Karl Lagerfeld. Und ich habe dann auch noch mir die Haare komplett abschneiden lassen. Nachdem mein Unternehmen Tele 5 ja jetzt in Grund und Asche versunken ist, konnte ich mir auch endlich wieder die Haare schneiden. Meine Nachbarin hat sich spontan verliebt in mich. Ähm, Auf sie einmal siehst du sie wieder
1: schnittig aus. Zum sozusagen. ersten Mal
0: gesehen hat, was für ein schicker Kerl ich eigentlich bin. Ist allerdings 80. Von daher ähm, hat ein einen grauen Star.
1: <lacht>
0: <lacht> so, ich habe dir gestern ein schönes Bild geschickt, weil es war ja noch ein historisches Fußballspiel von einer Mannschaft, deren mhm. Anhänger du bis Sonntagabend warst. Ähm, mhm. Wir beide sind ja verbunden durch Herkunft über Leverkusen, Bayern 04. Sieht Dann gut Dann ja. lebst du in Mainz, Mainz 05 und seit Sonntag gibt es eben Mönchengladbach 06.
1: Was ist denn da passiert, lieber Uwe? Ja, das war quasi der Gipfelpunkt äh, des desinteressierten Rumgekicke. Es war gestern auch ein ganz guter Artikel in der äh, FAZ dazu, dass eben Gladbach kann sich anscheinend nur motivieren gegen, was weiß ich, Bayern München. Aber dann verliert sie, verlieren die, Freiburg hat eine gute Truppe dieses Jahr, also das muss man ja natürlich auch mal sagen. Aber 0 zu 6 Zur
0: in Halbzeit. einer Halbzeit, Zur Halbzeit. das
1: hat in der Geschichte von Borussia Mönchengladbach in der Geschichte gegeben, der Bundesliga noch nie Bundesliga gegeben. Noch Es gab noch nie, noch nie, nie ein
0: Halbzeitsergebnis 0 zu 6, gab es noch nie.
1: Und es gab ja aber auch in der zweiten Halbzeit dann kein Aufbäumen mehr, dass man ja, jetzt mal 3 zu 6 verliert. <lacht> ja. ja, gut, aber du hättest ja noch 2 zu 6, 3 zu 6 machen können, hättest ja mal ein aufmachen können, aber die haben lustlos bis zum Schluss weiter durchgekickt mit einer Startruppe. Äh, äh, die Hütter äh, war ja, äh, sagen wir mal, nicht nur angezählt, sondern ich glaube, der weiß da gar nicht mehr, was er sagen soll. Alle saßen da wie paralysiert, weil das ist natürlich auch, ähm, ja, das ist so weit entfernt von allem Irdischen, aber interessant war, ich habe dann bei Sky die Spielanalyse durch Zufall äh, noch reingeseppt später. Und fast alle Tore sind ja aus Standardsituationen gefallen, weil die Freiburger in der Lage waren, die, äh, äh, die Abseitskette sozusagen zu unterlaufen mit dem totalen Bauerntrick. Die haben immer einen reingeschickt, früh, der dann einen Abwehrspieler mit reingezogen hat, aber dieser Stürmer hat nie den Ball gekriegt. Die wollten immer die anderen anspielen. Und die anderen hatten dann immer schon quasi einen Schritt Vorsprung und konnten dann einfach einköpfen. Ne? Also die, die meisten die meisten äh, Jetzt hat es wieder geklingelt, der Hund flippt aus. Also die hat lange nicht mehr gegeben, muss man auch ja, dazu sagen. Ja, das stimmt. Ja, ja. Die, 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 die meisten, da kommen nämlich meine Handwerker jetzt, die bei mir unten im Keller arbeiten. Äh, äh, Im Moment noch, sozusagen, äh, läuft es noch. Äh, und äh, ich, äh, es war einfach äh, lächerlich. Es war scheiße, taktisch schlecht, kämpferisch schlecht, und ich bin auch mit dem Latein am Ende es ist einfach Gladbach und und auch Leipzig sind wirklich in der äh, Mega Krise ähm, ja während Union aber du Freiburg, kannst ja du kannst
0: ja nicht nicht mehr Fan von Gladbach sein das geht natürlich ja nicht
1: Man, nein du kannst du kannst doch nicht du kannst doch nicht den Verein wechseln nach nee. nach äh, zig
0: komischerweise ne also ja. es hat ja mal der Erik Kantonar gesagt du kannst eine andere Partei wählen du kannst eine andere Frau nehmen aber dein Verein klebt dir ja wie ein Popel am Sakko, ja, den kriege ich nicht los. Das ist so. Ich habe ja, ja ich habe ja seit 83 diese Qual Bayer Leverkusen, immer zweiter, immer dritter, immer fünfter, immer kurz vor knapp. Wir erinnern uns mal an 2000, glaube ich, war das gegen Unterhaching, als wir da oder 2001, als Ballack da noch spielte. Da ja. waren wir im Champions-League-Finale gegen Real Madrid. Wir waren im DFB-Pokalfinale und am letzten Spieltag haben wir haben wir verkackt gegen irgendwas. Ja, also grauenerregend. Du hättest ein Triple gewinnen können und hattest gar nichts. Ja. Oh. So. Aber ich bin. Ich gucke immer noch auf Leverkusen und freue mich dann beim 7-1 gegen Kräuterführt, dem schlechtesten Aufsteiger in der Geschichte. Schlechter als Tasmania Berlin. Wie gibt es denn sowas? Ja, aber
1: ich habe also mehrfach gesehen, ja, also zumindest so in Ausschnitten. Und die, die scoren ja oft. Die haben ja so oft 2-0 geführt. Und haben dann äh, 3, 2, 4, 2, 5, 2 verloren. Die haben sozusagen, die haben nicht den Stamina, also den, die, 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 die halten solche Sachen nicht durch. Äh, und äh, die haben aber oft einen schönen Fußball gespielt. Die haben gar nicht Ist das Wort Stamina? Spiel. Stamina, ne? Also ob den Mag also Stamina ist ja von Stomach. Also, dass du da einen Magen hast, dass du, dass du Sachen auch durchziehen kannst und dass du nicht einfach so Mal wieder die eingehst. Ja, also. Pass auf, pass auf wir haben letztes Jahr auch was gelernt. Wir
0: haben ja jetzt ein Quiz eingeführt. Ihr bekommt am 15., also einer von euch da draußen bekommt am 15. Dezember ein sensationelles äh, Süderhüfter Weideochsen-Überraschungspaket äh, zugesendet. Ist am 16. da. Und ich habe ähm, letzte Woche oder am Sonntag gepfiffen. Ja? Ich habe auch viele Antworten bekommen, aber die meisten waren übrigens falsch. Was war's? Ich hab's dir verraten. So weiß ich nicht mehr.
1: <lacht> du <bist so> <lacht> es war eine Werbung. Ich genau. so, es war nicht Mumsekt. Einer hat Mumsekt gesagt. Genau, genau. es war Lenore aus dem westfalen Lenore, 90ern. Ja, ja, Lenore. Lenore so. ja.
0: Und diesmal, diesmal war der, der Uwe dran. Also, ihr schreibt uns wieder fleißig. Und unter allen wird ein Überraschungspaket, kostet bei uns mittlerweile über 200 Euro im Verkauf. Ähm. Du hast was rausgesucht genau. und wir machen jetzt keinen Hinweis, weil man ja heutzutage googeln kann. Ein so. Spruch aus einem Film. Und ihr müsst den Hauptdarsteller, der diesen Spruch sagt, und den Film benennen. Okay, Wenn die gut. Erde aus Gold wäre, würden sich die Menschen für eine Handvoll Dreck umbringen. Wer hat das gesagt? In welchem Film?
1: Gut, das so? ist Wir schwer. geben keinen Hinweis. Aber du kannst doch nicht jedes Mal so ein Fleischpaket verlosen. Dann wirst du ja arm. Das geht ja nicht. Wie willst du Ich das habe machen?
0: gesagt, einmal im Monat. Ich werde nicht arm, ich bin ja reich. Und davon, ich habe ja, ich habe ja, ja, das ist ja an der Quelle quasi. Das ist ein tolles Geschenk. Ihr könnt auch nach wie vor bestellen, wenn ihr wollt, bei süderhöfter.de. Aber ähm, wir, wir sind ja auch generös. Ja? Ich bin ja nicht so ein kleiner, kleiner Krötenhaini wie die, die jetzt in der Regierung sitzen. Karl Lagerfeld Lauterbach ist jetzt Gesundheitsminister. Du bist befriedigt.
1: Ja, ich meine, dass du mir getextet hast. Er wird auch scheitern. Finde ich natürlich heftig. Ja? Also, wir müssen nochmal eins sehen. Der Lauterbach war ein äh, Warner äh, während der Corona-Krise und ich hoffe, dass er jetzt auch, wenn er auf einmal am Drücker ist und nicht nur der, der, der Talkshow-Heini, der jetzt war für anderthalb Jahre, wenn er jetzt am Drücker ist, dass er zum Beispiel die Zahlen der Intensivpflege und Intensivbetten nach oben schraubt, dass er Impfstoffe frühzeitig bestellt, Masken und Schnelltests frühzeitig bestellt, dass er hohe Prämien mal an Intensivpfleger ausschüttet und dass er insgesamt einfach mehr äh, wissenschaftlich orientiert, frühzeitig handelt. So, und äh, wenn man jetzt mal wieder über Wissenschaft äh, redet, ich bin ja mittlerweile der äh, absolute Top-Virologe, ja. Dann würde ich jetzt mal folgenden, wir haben ja beide gesagt, es wird zu einem Lockdown kommen. Es kommt jetzt auch, ist, so gesehen haben wir recht gehabt. Es ist, Die Zahlen sind total hochgegangen. Wir haben es vor vier, fünf Wochen gesagt, wo die Zahlen noch nicht so hoch waren. Die Zahlen sind explodiert. Wir stehen kurz vor brutalsten Maßnahmen. Die Regierung beschließt ja jetzt gerade auch, dass Gaststätten, also Restaurants, doch wieder zugemacht werden könnten. Also diese ganze Scheiße, wir haben es vorhergesehen. Vorher so, jetzt bin ich nochmal äh, kein, also ein Hellseher. Ich sage folgendes. Omikron sieht ja so aus, als ob es ganz schnell äh, noch ansteckender ist als die Delta-Variante. Sieht aber nicht so aus, als ob es tödlicher ist als die Delta-Variante. Aber alle, moderner BioNTech, haben schon gesagt, sie müssen den Impfstoff verändern, anpassen. Das dauert 100 Tage. Das heißt, realistischerweise wird hier vor April, Mai keiner mehr geboostert, also die Leute müssen natürlich jetzt zum Boostern für, für die Delta-Variante noch, das ist außer Frage. Aber wir müssten ja dann als nächstes geboostert werden, also alle, die jetzt dreimal geboostert sind sozusagen oder dreimal geimpft, die müssen ja dann gegen Omikron geimpft werden. Das bedeutet aber auch, dass wir eine fünfte Welle im März auf jeden Fall haben werden. Da geht ja gar kein Weg dran vorbei, weil es ist auch klar, dass die bestehenden Impfstoffe Omikron nicht wirklich stoppen in der Übertragung. Zum Glück sind die meisten Fälle bisher jetzt nicht schlimmer als normales Corona, wie auch immer. Aber meine Prognose ist, wir werden nicht nur einen beschissenen Winter, sondern auch noch ein beschissenes Frühjahr haben. Ich habe aber mal eine Frage, lieber Uwe. Wann ich will ich selbst morgen, noch begehen, wolltest du doch fragen.
0: Ich habe morgen ähm, Karten für Ricky Gervais in Kopenhagen. Wir wollten mit Freunden dahin fahren, wir haben das gecancelt. Ja. Ich habe am 20. Dezember in London Karten für Madness gehabt, meiner Lieblingsgruppe mit meinem Freund Oliver Kalkofe. Wir wollten dahin fahren, wir haben das gecancelt. Die Briten und die Dänen scheißen drauf, die gehen dahin. Das sind jeweils 10.000 bis 20.000 Zuschauer in geschlossenen Hallen. Sind wir vielleicht auch ein bisschen zu ängstlich?
1: Ne, können wir ja nicht. Wir haben, wir haben doch dieses Problem, wo, wo immer dann Teamvorsicht gewinnt. Das ist ganz einfach. Die Intensivstationen sind voll, Triage, Leute werden hin und her geflogen, nichts geht mehr, die Kack ist am Dampfen. Ende. Und das ist natürlich aber auch das ganz, wenn doch ich in jetzt In London,
0: in Kopenhagen genauso. Die haben doch auch Intensivstationen, die haben doch die gleichen Menschen, die haben den gleichen Virus, aber die feiern weiter. Die gehen ins Stadion, die haben keine Begrenzungen. Warum ist das bei uns alles so? Ich weiß es nicht. Ja, genau, ich aber weil wir einfach so auch viele Ecke Menschen...
1: Gegangen. Ja, aber gut, du hast doch selber beim letzten Mal, wo ich mit Schweden kam, hast du doch selber gesagt, äh, ja, die Schweden ist ein Riesenland mit wenig Einwohnern. Ja. Naja, und die meisten sind nur noch jünger und gesünder wie in Deutschland. So, wir haben ja. einfach hier viele, die sich nicht impfen lassen, ja, auch Alte, die sich nicht impfen lassen, die verstopfen dann die äh, Intensivstationen und dann werden wieder normale Operationen, können gar nicht mehr gemacht werden, etc., etc., etc. Und ich fand es gestern interessant beim Blasberg, beim Plasberg. Ähm, du was sowas
0: doch nicht gucken.
1: Pass auf. Es ist nicht gut es ging, für Nein, nein, es ging damit, ich will nur den einen Punkt rausheben. Da war dann auch die Intensivmedizin hier der, wie heißt der, Schuhmacher oder was da und so weiter. Und dann ging es eben darum, dass Zuschauer gefordert haben, im Falle der Triage muss eben der schlechter behandelt werden, der ungeimpft da reingeschoben wird. So, und er hat gesagt, das geht nicht, wir müssen alle gleich behandeln, sonst ja, öffnen, öffnen wir, ja genau, ja, pass auf, das, das ist jetzt der Punkt. Äh, da öffnen wir Tür und Tor. Ne? Dann werden demnächst Rauchern nicht mehr behandelt, äh, Diabetiker nicht mehr behandelt, weil da wird gesagt, du hast dich selber voll gefressen Extrem oder du hast Sportler-Trinker. Äh, 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 richtig, so, pass auf. Ja. also natürlich stimmen wir jetzt, was er damit gesagt hat, also dass alle behandelt werden müssen und so weiter, stimmen wir hundertprozentig überein. Aber das war gar nicht die Frage. Und das ist immer so, dass die Leute sich rauswinden aus der wirklichen Frage, die dahinter steckt. Die wirkliche Frage, die dahinter steckt, ist folgendes. Du hast eine Intensivstation, alle Betten sind belegt, du hast ein freies Bett und jetzt gleichzeitig rollt rein der schwere Herzinfarkt von einem dreifach Geimpften oder der ungeimpfte Corona-Patient, gleichzeitig rollen die rein, haben das gleiche Alter, wer wird behandelt? Das ist die Kernfrage und da bin ich der Meinung, die Antwort ist glasklar. So, Aber ich
0: glaube zum Beispiel, wenn du eine Lebensversicherung abschließt, dann brauchst du eine ärztliche Untersuchung über deinen Gesundheitszustand, weil sie die Versicherungen, natürlich ihren Versicherungsschutz nicht jemandem geben wollen, der absehbar dahin geht, damit sie äh, abgesichert sind, also nicht sinnlos äh, Leistungen auszuzahlen. Und ich glaube, dieser Intensivgeschichte kommt man mit diesem Versicherungsschutz am nächsten. Wenn du also wirkliche Faktoren hast die dazu führen, eine Art Selbstrichtung äh, sich auszusetzen. Das hab ich dem dem habe ich schon lange das Wort geredet. Das gibt es in Japan zum Beispiel. Du musst dann einmal im Jahr zu einer gesundheitlichen Untersuchung. Da wird dann durchgecheckt, was hast du alles an Parametern. Und dann kriegst du so einen Score. Und je nachdem ist dein Versicherungsschutz, da musst du dich zusätzlich versichern, Da musst du mehr Geld ausgeben. Das ist bei uns total schlecht organisiert und da könntest du über diesen Selbstverantwortungsmodus könntest du viel mehr Hebel ansetzen das ist dann indirekt und dann würde du auch wieder irgendwie durch die Hintertür argumentiert ist aber scheißegal weil es klare Kriterien sind für Bürger die sich dann entscheiden könnten und dann müsstest du nicht die Entscheidung irgendeinem Feldwald- und Wiesenmediziner überlassen, der sagt, oh, dann nehmen wir lieber den und den. Weil diese Situationen sind immer genau die gleichen, diese Ethikdiskussionen, die dann kommen, wenn alle, alle Stufen davor nichts gemacht haben, dann muss die Ethik entscheiden, wie es so richtig ist. Man, du kannst es ganz anders rausgehen, in, in, indem du unser Gesundheitssystem auf andere Füße stellst, dass die Leute eben viel mehr für jeden Handyvertrag musst du heute Verantwortung übernehmen, aber für deine eigene Gesundheit nicht. Und das ist falsch.
1: Ja, gut, aber da, das, da schiebst du es jetzt auf den Patienten zurück. Ne? Also, du musst jetzt ja, einfach den Aber wenn du jetzt die ganz Gesundheit. konkrete Frage beantworten müsstest, die ich dir gerade gestellt habe, wen würdest du behandeln? Ja, natürlich den Geimpften. Genau. So, ja. und das ist ja, aber das ist, wo die sich dann sozusagen rumeiern, ja, du würdest ja auch, wenn ein 20-Jähriger kommt mit mit absolutem, äh, sagen wir mal, Mega-Car-Crash, äh, ja, und du hast einen 80-jährigen äh, äh, geimpften Alten, äh, der, der da liegt, äh, der der nicht da, also beide gleichzeitig wieder, beide kommen gleichzeitig, dann müsstest du dich natürlich, äh, obwohl der vielleicht im Verkehrsunfall selber schuld war, muss der 20-Jährige natürlich indirekt doch vorgezogen werden, ja, weil er hat immer noch was? ein längeres weißt du? Leben, Leben vor ja. sich. Das sind so kleine Entscheidungssachen, die natürlich eigentlich äh, nicht nötig wären, das wenn wir 10.000 mehr Intensivpfleger hätten nee, und 10.000 mehr Intensivbetten.
0: Nein, das halte ich für einen ganz falschen Ansatz, weil auch die 10.000 ist eine endliche Zahl. Darauf zu reagieren, indem man sagt, wir bauen das aus, ihr könnt weiter leben wie eine offene Hose, wir machen das schon für euch, ist der falsche Ansatz. Es ist auch der falsche Ansatz, in der Pandemie Pfleger zu verlieren, das muss man ganz klar sagen, das ist ein Versagen des Systems. Aber wir müssen auch, wir müssen den Tod mal in unsere Gesellschaft hineinlassen. Und wir müssen mal darüber reden, nicht die Intensivstationen laufen voll wie Aweiler im Sommer sondern wir müssen darüber reden, wie können wir eigentlich zu einem selbstbestimmteren Leben kommen und zum selbstbestimmten Leben kommt auch ein selbstbestimmter Tod. Wir müssen darüber reden, gerade vor dem Hintergrund, dass wir jetzt gerade eine Meldung bekommen haben, dass sechs Millionen Pflegekräfte bis 2030, sechs Millionen äh, zu Pflegende dazukommen in unser System, die wir bisher nicht in der Berechnung drin hatten, während gleichzeitig der, der Beruf des Pflegenden ähm, zu einem generellen Beruf gemacht wird, der früher unterteilt äh, unter, unter, ähm, war in Altenpflege, in Krankenhauspflege und in Kinderpflege. Die werden jetzt zusammengeführt. Und was soll ich dir sagen? Der, der im Altenheim arbeitet, weil da eben nur noch unproduktive Leute rumliegen, der verdient 500 Euro weniger im Monat. Wir müssen dieses System mal überprüfen und wir müssen gleichzeitig den Patienten sagen, für das Ende deines Lebens musst du auch Sorge tragen. Nicht nur darauf bauen, dass du in irgendeinem Pflegeheim landest. Das ja, aber viele müssen halt, da musst
1: du zusätzlich Geld für bezahlen
0: fürs 2.100 kostet im Schnitt mittlerweile ein Pflegeplatz. 2.100 Euro kostet ein Pflegeplatz. Und die meisten Renten sind damit nicht, also niemand hat 2.000 also nur wir, also du nicht. <lacht> aber ja, Also niemand hat so viel Rente. Das heißt, es ist es genau, ist am, am Ende deines Lebens ja, du warst dafür zuständig. Du hast gewusst, dass du nicht in dieses System einzahlst, also kriegst du auch nichts. Nur bist du monetär gut ausgestattet, deswegen kannst es dir egal sein. Aber ein normalsterblicher Angestellter oder Arbeiter zahlt in dieses System und hat dann, wenn er Pflegefall wird, einen Armutsfaktor, so den dann deine, deine Verwandten, deine Kinder meistens tragen müssen. Ja. Das ist alles untragbar und das hat was damit zu tun, dass die Menschen sich nicht vorbereiten auf ihr Ende.
1: Ja, aber ja. wie ist es denn jetzt, wenn ich auf 84 bin? Bin jetzt arbeitslos, habe keine Verwandten. Jetzt bin ich 80 und kann einfach nicht mehr in meinem Apartment darum vegetieren. Und was passiert denn dann ganz konkret? Du kommst da kommt man doch in ein Pflegeheim in und das wird komplett bezahlt vom Staat.
0: Du genau, du kommst in ein Mehrbettzimmer. Du hast ja. dann kein Einzelzimmer mehr, also zumindest mal kein Anrecht darauf und du liegst dann da, je nachdem wie groß deine Pflegestufe ist, ähm, liegst ja. dann da rum, bis du stirbst.
1: Genau, aber, aber du musst zumindest kein eigenes Geld mehr, was weiß ich. Ja, du hast doch kein eigenes Geld. Ja, wollte ich sagen, also, das geht ja nicht. So, also das ja. ist dann doch eine Versorgung. Das zum Beispiel in den USA gibt es ja nicht. In USA ja, doch du zu tun. an der Grenzmauer zu Mexiko, kannst dich selber eingraben. In <lacht> USA, aber, aber, aber in USA wird dich keiner, da gibt es keinen Fallschirm. Wenn du es nicht zahlen kannst, das war es für dich. Ganz ja gut, in
0: der Regel muss man auch sagen, heutzutage ist die Hälfte der zu Pflegenden immer noch zu Hause. Ja, ohne das wäre unser System längst tot. Also ja. wenn es nicht, wenn's nicht die Familien, die Nachgeordneten gäbe, dann äh, wäre da überhaupt nichts an Betreuung. Ich meine, meine Mutter. Mutter ist auch in die Nähe meiner meiner Schwester gezogen, weil du dafür natürlich Sorge tragen musst. Nur nur wenn das jetzt passiert, zum Beispiel mit meiner Mutter, wenn die jetzt, die ist 81 Jahre alt, mhm. irgendwann kann da auch mal was passieren, ähm, dann hat meine Schwester eine Aufgabe. Ja, Ich wohne 600 Kilometer weg, ich kann sie nicht zu mir nehmen. Ja,
1: und, ja von nein, du musst dir das ja, mal nein, du dir sie das doch das überlegen. Du hast nämlich ein Apartment noch, was du vermietest <lacht> ja. du könntest da eben eher den Einstieg machen.
0: Natürlich kann ich das tun. Ich ja. Würde ich ja auch machen. Aber ja. ich versuche seit 20 Jahren mit meiner Mutter darüber zu reden, ähm, für diesen Fall mal gewappnet zu sein und das wird komplett verweigert. Dieses Thema wird verweigert. Und ich möchte gerne, ich habe eine Patientenverfügung und ich möchte gerne sterben, wenn ich einen Schlaganfall habe. Ich möchte nicht mehr weiterleben, weil ich bin, ich habe ein so tolles Leben gehabt, dass ich nicht darum liegen will und und die letzten Jahre meines Lebens die schlimmsten sind. Das So darf man nicht abtreten. Das ist meine persönliche Meinung. Teile ich übrigens mit ähm, Gunter Sachs.
1: Der hat sich einfach in den Kopf geballert, als er merkte, dass er Alzheimer hat. <lacht> ja, nee, aber das, das muss jeder handeln, wie er es wie es will. Und Der ich hat.
0: möchte aber gerne darüber eine Diskussion führen. Und dann möchte ich gerne Herrn Plasberg dann auch mal da, ja, und nicht immer. Das sind immer so Fragen, die im Bundestag dann auch immer dem Gewissen des einzelnen Abgeordneten überlassen wird. Sämtliche Fragen laufen unter Zwang, Fraktionszwang. Und wenn es dann um das um das Kern unseres Daseins geht, dann ist das eine hochethische, dann wird dann geweint im Bundestag und geklatscht und dann irgendwie kommt dann noch irgendwie eine Überlebende, des Holocaust dazu und da wird immer alles so miteinander vermatscht, anstatt mal ernsthaft und sachlich darüber zu sprechen, was ist denn dann eigentlich am Ende des Lebens? Die Pflegeversicherung kann nicht die Lösung des Ende des Lebens sein. Das ist nicht richtig und das machen wir falsch. Wir machen das falsch. Ich klage das an.
1: <lacht> ja, also ich bin ja jetzt auch nicht, ich bin auch der Meinung, also ganz ehrlich, ich habe keine Lust, auch lebensverlängernde Maßnahmen, wenn ich quasi da gehirntot in der G e Ecke liege, dann abschalten auf Wiedersehen. Das passiert
0: ja. übrigens in der Praxis auch ständig.
1: Äh, äh, genau, aber äh, wo ich jetzt nochmal äh, auch Alarmstufe Rot bekommen habe, vom Kumpel von mir. Es war jetzt, wo jetzt die Natalie und ich quasi beide gleichzeitig am Abschenken waren, ja. So, dann haben wir gedacht, was passiert denn ganz konkret, wenn beide gleichzeitig zum Beispiel sterben würden? Autounfall. Mhm.
0: Hast du ein Testament?
1: Ja, ich habe ein Testament, aber der, der, also der, klar, aber das Testament von mir ist so aufgebaut, dass die Natalie noch lebt. So, wenn, und jetzt, ich, jetzt muss ich das umschreiben, weil man muss ja auch für den Fall, weil es ist, wenn wir beide auf einmal umkommen, was passiert dann? So, und dann passiert bei uns natürlich noch was ganz was anderes. Was passiert mit unserem Sohn? Wo kommt der dann hin? Wird ja, der dann nach der Vancouver der geschickt? Ja, die, 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 die Tochter von meiner Frau wohnt ja bei der Oma in Vancouver. So, äh, eigentlich würde der dann dahin geschickt werden, aber wollen wir das? Wollen wir, dass er dann Deutschland verlässt und da bei der Oma wohnt oder wollen wir, dass ihn dann in Deutschland jemand in dem Sinne, den wir kennen, vielleicht adoptiert, aber da haben wir natürlich nie jemanden überhaupt nachgefragt, weil es sich so absurd anhört, aber es würde ja dann ganz konkret passieren. Ne? Ich würde ihn so.
0: nehmen. Ich würde ja. ihn nehmen und, und ich hatte bisher alle Hunde, die ich adoptiert habe, habe ich dann umbenannt. Also er würde nicht mehr Walter heißen.
1: Ich dachte umgebracht.
0: <lacht> nee, um, umbenannt. Wir haben alle andere Namen bekommen. Ja, da müssen, also, wir, von,
1: da müssen wir mal drüber reden. Weil, ja, ich
0: würde, weil, klar würde ich ihn nehmen, klar. Ja,
1: ja aber das, muss ja, das müsste man dann testamentarisch bzw. auch notariell festlegen, weil sonst kommt, sonst kommt einer vom Sozialamt, vom, sagt irgendwie, du hast jetzt hier keine Verwandten mehr ja, und jetzt, jetzt wirst du deinem dein Next stehen, Verwandten, meine Eltern sind tot, äh, äh, Nathalies Vater ist tot, dann ist nur noch die Mutter da, das wäre dann tatsächlich der nächststehende Verwandte. Und das muss ich quasi äh, overrulen. Ne? Also das müssten wir mit einer, so einer Verfügung und da werde ich mich jetzt auch drum kümmern, am Samstag treffe ich wieder meinen äh, Kumpel, der ist ja äh, äh, rechts, also der, der ist medizinisch, äh, der ist Rechtsanwalt, so und dann werde ich das mal durchdiskutieren, weil das müsste man doch machen, ne? mhm. weil es wäre ja äh, fatal, wenn man einfach kein Paperwork äh, hinterlässt in irgendeiner Art und Weise ähm, und fährt dann tatsächlich mit dem Auto vor die Wand. Ich meine, wir hoffen ja nie drauf, aber es kann ja rein theoretisch tatsächlich passieren. Ich so. hatte
0: die Diskussion tatsächlich bei der Testamentabfassung, ähm ich habe ja gar keine Nachkommen und meine Mutter muss ja auch nichts erben. Die ist ja dann jetzt auch schon durch. Also jetzt nicht so, sondern finanziell. Ja, ja. Und habe alles also meiner Frau über, übermacht, die jetzt also quasi wohlhabend ist. Mit mir und ohne mich auch. Ja. Aber wenn wir zusammen stürben, da hatten wir tatsächlich eine Auseinandersetzung. Wir mussten, sie wollte verschiedene Parameter nicht eintreten lassen und mir war das scheißegal, weil ich habe gesagt, ich bin doch dann tot, es ist mir doch egal, wer das kriegt, weil es gab so ein paar Personen, die dann natürliche Erbfolger wären, die sie nicht haben wollte und ich sagte, dann hat der das halt, ist mir doch egal. Mhm. Nee, wollte sie nicht. Also es mhm. ist schon, wie tief auch sowas in die menschliche Seele hineinwirkt, ne? das ist schon hochinteressant. Aber gut, ähm, wir gehen ja beide davon aus, dass wir noch lange leben und auch gesund leben. Und ich möchte nicht lange leben, wenn ich äh, nur rum... So, Aber gleichzeitig, wir Kölschen, wir haben ja auch ein Lied dazu. Denn wir Kölsche, me Klebe, wie der Düwel am Lebe. Das ist auch wahr. Das kann nämlich durchaus sein, dass wir hier eine dicke Backe machen. Und wenn wir dann einen Schlaganfall haben, wollen wir doch nicht sterben. Das kann ja auch sein.
1: Ja, du willst ja auch nicht bei einem kleinen Schlaganfall sterben. Mein Vater, hatte auch da, nee, mein Vater hatte zwei Schlaganfälle und hat äh, keinerlei äh, äh, Konsequenzen daraus äh, äh, gehabt. Null. Ja, also diese, der hat sich komplett erholt. Und äh, von, von daher, äh, also äh, äh, muss ich sagen, äh, da will ich natürlich jetzt auch nicht eingeschläfert werden, wenn, sowas, <lacht> wenn, wenn wenn sowas passiert. <lacht> ja, also du willst ja, du redest ja von einem Schlaganfall, wo du danach komplett gelähmt, ein Pflegefall, Pflegefall. Äh, ein richtiger Pflegefall ich möchte, ich bist. Ich möchte ja. kein
0: Pflegefall sein und zwar wirklich nur, ähm, weil ich das für mich nicht möchte und weil ich tatsächlich auch ganz in mir drin niemandem zur Last falle, weil ich bin dann ja ähm, ein Lebensbestimmer zum Beispiel für meine Frau. Die hm. würde das natürlich selbst aufgebend, wie eine Frau so sein kann, machen, aber was ist denn das für eine Lebensgestaltung? Dann halte ich sie ja wieder davon ab, selber zu entscheiden, was passieren soll. Nee, also ich bleibe am besten gesund, oder?
1: Genau, das so. würde ich dir auch empfehlen. Sozusagen. Gehen wir
0: nochmal zu Karl Lauterbach. Warum ich dir geschrieben habe, ähm, der wird auch scheitern. Ja. Der Karl Lauterbach ist ganz ohne Zweifel eine ausgewiesene Fachperson. Der Karl Lauterbach hat aber auch gezeigt, was für eine unglaublich eitle Person er ist. Zum Beispiel, weil er früher immer mit Fliegen durch die Gegend rannte. Ja, das war jetzt ein Modegag, den er für sich genutzt hat, damit er an etwas erkennbar ist. Der war die letzten anderthalb Jahre in jeder Talkshow, in jeder Schalte von irgendeinem Radiogespräch. Er war immer da und hat sich in die Mitte dieser Bewegung gesetzt. Das heißt auch, der Karl Lauterbach kann in der Zeit, wo er permanent in Fernsehsendungen sitzt, ja nichts anderes machen als in Fernsehsendungen Rede und Antwort stehen. Er hat seine Aufgabe da gesehen. Aber als ich Manager war, habe ich mich immer gefürchtet vor Kollegen, Vorgesetzten oder Gesellschaftern, die sich in meine operative Arbeit eingemischt haben. Und der Karl Lauterbach ist einer, der so nah an der Wand steht, dass er das gesamte Bild nicht sieht. Und ein Manager, ein großer Manager, sieht immer das gesamte Bild. Und der, der thront über den Dingen. Und das muss er jetzt beweisen, dass er das kann. Das hat er bei Lanz und bei Plasberg und sonst was nie beweisen müssen. Da hat er immer nur scheinbar Fachliches von sich gegeben. Und er hat seiner Eitelkeit nachgegeben. Aber das war ja auch der Fehler des Jens Spahn. Genauso ein Selbstdarsteller. Da muss man jetzt wirklich vorsichtig sein. Ist der wirklich gut? Und dann bitte auch die deutschen Medien beachten. Wir, wir stellen alle gerne hoch ins Regal, um anschließend an diesem Regal zu rütteln, damit die nur ja runterfallen. Und wenn die nicht so hoch stehen im Regal, dann gehen die vielleicht gar nicht kaputt, wenn sie runterfallen. Und wenn sie ganz oben stehen, dann fallen sie runter und sind auf jeden Fall im Arsch. Und das ist Spahn jetzt genauso passiert. Und ich habe das gestern bei Twitter gepostet. Noch eher der Hahn dreimal kräht, werdet ihr Karl Lauterbach verraten. Und davor muss er sich schützen. Und dafür hast du eine Partei und dafür hast du Gremien drumherum. Diese One-Man-Show Karl Lauterbach, die muss jetzt aufhören.
1: Ja, das ist richtig, der muss sich jetzt ein bisschen aus den Talkshows äh, wieder entfernen und sich um die Arbeit kümmern. Ich glaube aber trotzdem, dass er in der Lage ist, tatsächlich zu sehen, äh, frühzeitig zu sehen und frühzeitig auch diesen Modellierern zuzuhören und so weiter. Und ich glaube einfach, dass der Spahn da, wie wir ja wissen, äh, immer äh, äh, die Deadlines verpeilt hat, verschlafen hat. So, und das, das finde ich einfach äh, wichtig, dass man da jetzt jemanden sitzen hat. Der ist ja auch noch Epidemiologe, also er ist Spezialist für solche Pandemien. Und von daher, denke ich, ist er die einzig logische Wahl gewesen für, äh, für das Gesundheitsministerium. Alles andere wäre ein Witz. Und man muss ihm jetzt die Chance geben und ihn auch in irgendeiner Art und Weise da äh, unterstützen. Ja, also ich bin Lauterbach äh, in dem Sinne Fan ja, nicht, weil er äh, aus, auch aus Leverkusen, da wo wir herkommen, kommt, aber äh, ich denke, äh, man sollte jetzt äh, ihm auch klar machen, jetzt ist er am Drücker, er kann jetzt nicht mehr andere nur kritisieren, er muss jetzt selber handeln und tun und es ist derjenige äh, in der Regierung, die dann eben auch tatsächlich äh, frühzeitig Impfstoff bestellt, wie ich sage, so frühzeitig, jetzt gehen ja dadurch, dass 3G ist oder 2G plus, hast du ja mitgekriegt, gehen die Tests aus. Ja. Sie haben nicht genug Tests. Du kannst natürlich nicht als Regierung den Leuten vor, äh, vorschreiben, dass sie jetzt sogar sich testen lassen müssen, obwohl sie geimpft sind, um in ein Restaurant zu gehen oder in Einzelhandel und hast dann nicht genug Tests. Wenn du sowas beschließt, musst du eben auch an jeder scheiß Ecke äh, Teststationen haben, Ja, weil dann dadurch natürlich auch die, 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 die Zahl der Getesteten jeden Tag, es kommen ja auch nur noch Getestete an den Arbeitsplatz, die nicht geimpft sind. So, Das heißt, du musst jetzt äh, endlos äh, testen. So, und das meine ich eben. Und da hat doch unsere Bundesregierung eigentlich immer komplett versagt. Also, wir haben doch jedes Mal die Fresse aufgerissen, auch bei den Boosterimpfungen oder sonst irgendwas, und haben eben nie geliefert. Lasst euch boostern. Und dann wird sie geboostert werden? Geht nicht. Stiko empfiehlt das noch nicht. Lasst die Kinder impfen. Stiko sagt nein. Geht immer noch nicht. So ging das doch jetzt für anderthalb Jahre wurde doch, wurde doch irgendwelche Sachen gefordert und am Schluss, aber auf der Handlungsebene, waren diese Sachen alle gar nicht wirklich existent. Ne? Die Nadel muss in den Arm, ja. Aber es ging ja nun mal nicht, sondern nur wenn du Na, drei also, Stunden... Da war
0: halt kein, kein Impfstoff da. Kein Impfstoff, denn, genau. Und dann
1: hast du, hast du da drei <lacht> Stunden rumgestanden wie ein Vollidiot. Ja? Damit du einen Test kriegst, damit du geimpft wirst oder musst monatelang auf Booster-Shots warten. So, und das äh, ist absurd. Und jetzt haben wir ja auch schon bei den ersten Regelungen, weil ich kenne jetzt zwei, die sind, haben die Zweitimpfung gekriegt im Oktober. Warum müssen die jetzt Tests machen? Ne? Wenn du geboostert bist in Rheinland-Pfalz, also ich bin geboostert, ich brauche keinen Test machen, wenn ich ins Restaurant will. So, meine Frau müsste jetzt noch getestet werden, weil sie erst am 20.12. geboostert wird. So, aber jetzt musst du überlegen, die Leute, die jetzt erst im Oktober überhaupt die Zweitimpfung gekriegt haben, die sind ja jetzt immun, die sind ja jetzt noch auf dem Peak der Immunität. So, warum müssen die jetzt einen Test machen, nur weil die Bundesrepublik Deutschland äh, die viel zu spät geimpft hat? Das waren nämlich Leute, die haben monatelang gewartet. Wir wissen es doch selber noch im Frühjahr. Nein, sie sind noch zu jung. Das geht. Nicht. Und, und, und. Es wurde doch jeder einzelne Fehler tausendfach wiederholt. Und da erhoffe ich mir natürlich von so einem Lauterbach, doch in irgendeiner... Äh, äh, nee, nee,
0: nee, Das ist viel zu, viel zu überhöht auf eine einzelne Position, weil das ist ja ein Fachpolitiker. Das ist jetzt nicht einer wie Barack Obama, der eine ganze Welt verändern kann durch sein persönliches Sein. Ja? Der hat ja wirklich, ähm, dass er das auch nicht geliefert hat, ist eine ganz andere Geschichte, aber der hat die Welt verändert einfach dadurch, dass er Hoffnung auf sich gezogen hat. Und Karl Lauterbach ist immer nur ähm, vorsichtig, ja, weil, weil, weil wenn es da Karl Lauterbach geht, werden wir aus dieser Corona-Ummantelung niemals rauskommen. Das muss man auch ganz nee, nee, ehrlich genau, sagen. Der hat natürlich ich bin ihm unum. sehr zugeneigt der, und alles wunderbar, <lacht> ja. aber überleg dir mal folgendes. Ich habe gestern geboostert. Ich bin mit zwölf ausgedruckten Zetteln dahin gegangen. Warum ich hab muss es diese, das? Das habe ich
1: auch gesehen. Das gibt's doch nicht. Zettel, wieso muss das? Das war die Zeit
0: Anweisung, die Anweisung des Impfzentrums, die also Schleswig-Holstein. Das Gesundheitsamt hat mich angeschrieben, nachdem ich mich da gemeldet habe online, online, ne, online. Und dann hatte ich zwölf Zettel auszudrücken, die ich alle mitbringen muss. Plus mein Impfbuch und meinen ausgedruckten ähm, QR-Codes aus den Vergangenen, also alles mitgebracht. Und ja. ich habe mir vorgestellt, ich bin jetzt ein 80-jähriger Rentner, der keinen Drucker hat, der keinen Computer hat, der kein Handy hat, weil ins Handy auf meine Corona-App wurde das Ganze dann doch noch ausgelesen. Das heißt, dieses hybride, unglaubliche Stapel an Papier herzustellen, die dann doch nur in so einen Mülleimer geschmissen werden, ja, weil sie dich registrieren und weil nichts irgendwie, es ist so, so schein digitalisiert und dann doch nicht richtig und ohne kommst du nicht dran, mit aber auch nicht richtig. Das ist so schläfrig und so lahm, das haben sie gut gemacht, das hat alles wunderbar geklappt, das, ja, aber hier oben wohnen auch keine Menschen. In Berlin kann ich mir das alles gar nicht vorstellen, die ertrinken in Papier.
1: Ja, aber guck mal, wo ich beim, wenn du das beim Hausarzt machst, bring, machst du gar nichts, bringst deinen Impfpass mit, fertig füllst du gar nichts aus und das ist ja schon mal ein Vorteil. So, die, die, die müssten jetzt diesen Impfcentern auch sagen, dass sie jetzt keinerlei äh, Papierkram mehr brauchen. Ja. Nichts. Ist aber nicht es ist so. also genau. Was ist aber so? Aber das ist auch wieder, wo dann die die verschiedenen äh, äh, ja die Stationen, also wie dann Sachen umgesetzt werden. Äh, hat mit der Reli hat mit diesem was gefordert wurde oder was gesagt wird wird gemacht wird wird einfach nicht gemacht es gibt auch nach wie vor wir hatten ja auch mal gesagt bei dem bei den Migranten und so weiter diese mobilen Impfteams in Ballungsräumen Neukölln etc etc Köln Kalk ja wo du 60 70 Prozent Ausländer hast so de, dass da die Impfteams losziehen wie bekloppt passiert auch nicht in Schulen in Hauptschulen in Sonderschulen da sollten auch äh, 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 vor allen Dingen äh, ge geimpft werden so und es passiert ja alles nicht. Genauso wenig wie nach wie vor. Ich kontrolliere das ja immer. Nach wie vor werden diese Luftfilter nicht abgefordert. Totes Kapital passiert nicht. Wird sind so ist jetzt der zweite Winter ohne diese Luftfilter in Schulen. Es, es passiert nicht. Und das ist ja das Schockierende, dass also wir wir haben ja tatsächlich in Deutschland kein wirkliches Analyseproblem, sondern ein totales Umsetzungsproblem. Total. Ne? Ja, weil also viele dran, dran rumfickeln. Genau, und weil, weil dann auch immer wieder Bedenkenträger, ich kriege gestern zum Beispiel von, der, von dem Bildungsministerium Rheinland-Pfalz, kriege ich so eine Umfrage, ob sie nicht dann doch die Weihnachtsferien vorverlegen sollen. Ja oder nein, ne, ich natürlich sofort nein. Und dann der Elternchat, zu meiner großen Überraschung von meinem Sohn, alle, fast alle auch gesagt, nein, wir sind auch dagegen. Ne? Aber diese Umfrage war wieder eben dieses, was sie so oft gemacht haben, eben eine Lüge. Es geht ja nicht um Vorverlegung der Weihnachtsferien, sondern es geht um Verlängerung der Weihnachtsferien. Und was bedeutet das? Wir schicken die Kinder, die sowieso schon nichts gelernt haben letztes Jahr, nochmal eine Woche oder zwei zusätzlich nach Hause. Wir machen in Wirklichkeit einen Lockdown, der eine Woche vor Weihnachten schon an, anfängt und sich dann doch genauso lange hinzieht, wie die Weihnachtsferien ja sind, bis Anfang Januar. So, und das ist wieder so, so, so nach dem Motto, wir tun euch doch einen Gefallen. Nein, ich kann nur nee, allen, allen nee, äh, nee. Im, im Ministerien sagen, ihr tut gar keinem einen Gefallen und schon gar nicht den Kindern, die in einen weiteren Scheiß Lockdown zu schicken. Ja. Wie kommt denn auf solche Ideen? Das, ich mein, ja, aber das passiert doch nicht, nee, weil der Bundesländer wie Bayern und Baden-Württemberg machen das ja schon. Die haben das schon beschlossen. Da werden jetzt die Kinder, werden eben drei Wochen Weihnachtsferien haben und dann ist natürlich auch ganz einfach zu sagen, wir hängen noch eine Woche dran. Und bumm ist es eigentlich schon wieder ein Lockdown für Kinder. Wir wissen, für Kinder ist es nicht gefährlich. Wir wissen, äh, wir, wir haben die Leute jetzt nicht geimpft, und sind selber schuld und wir können die Kinder nicht weiter leiden lassen. Ende. ja so Und äh, äh, das wäre fatal. Ich bin mal gespannt, was hier in Rheinland-Pfalz dann da rauskommt. Vor allen Dingen, wenn man gleichzeitig noch, ein Kumpel von mir hat gestern, hat mir gesagt, in NRW, der hat die offizielle Verordnung, denn ne? die Clubs sind ja zu und so weiter, überall ist jetzt auch 2G, obwohl wir ja am Wochenende haben ja gesehen, in NRW nach wie vor volle Fußballstadien. Ne? Bei Dortmund, Bayern und so weiter. Und äh, also in NRW waren ja weiter Zuschauer in den Stadien. So, aber weißt du, was aufbleibt? Puffs. Bordelle. Echt? Fall, ja, fallen, sind nicht drauf. Fallen nicht unter körpernahe äh, Dienstleistung. Also ich weiß ja nicht, was eine körpernahe Dienstleistung ist, aber also wenn wenn Bordell... Vielleicht Körper fallen nah die unter
0: die, die 15000 zuschauer -Regel. Da dürfen 15.000 <lacht> Leute in Puff gehen. Nicht,
1: ja. ja, aber du musst mal gucken. Aber der, der hat mich dann kontaktiert und hat dann auch gesagt, weiter, äh, also du kannst nicht mehr in den Club gehen. Oder kein, die Konzerte werden jetzt gestrichen und die Bars werden zugemacht. Aber die Puffs bleiben auf. Äh, das ist natürlich... Äh, Vollkommen Hanebüchen. Das ist ein ja?
0: Zeichen der Hoffnung, würde ich sagen.
1: Ja, oder der Wüst oder wie er heißt, hat so eine Zehnerkarte, die er im Dezember noch abfrühstücken muss. <lacht> <lacht> ja. Aber ich, ich
0: finde noch etwas Schönes zum Ende unseres Podcasts. Eine, eine, eine Botschaft der Hoffnung, hoffe ich mal, dass wir zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik sämtliche Sicherheitsorganisationen, Ministerien, Verteidigung, Außen, Entwicklung, äh, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Innenministerium in den Händen von Frauen haben. Das finde ich großartig. Was hatten wir für Versager da in diesen Ämtern? Ja, das war. Also ja,
1: schlimmer kann es nicht mehr werden. Und ein weiblicher
0: und, Blick auf die Dinge. Ich kann es euch nur sagen, als ich umgestellt habe auf meine Freundinnen Susanne und Sanela, die den operativen Führung des äh, Senders übernommen haben, seitdem lief das wie geschnitten Brot. Männer stehen sich oft so im Weg, so im Weg. Jetzt haben sie keine Chance mehr, weil sie nicht mehr dabei sind.
1: <lacht> ja, also. Äh, ach so, ich habe übrigens jetzt äh, diese mexikanische Dokumentation zu Ende geguckt. Ich hatte das doch mal gesagt, dass in, in äh, Mexiko gab es keine Richter, Ne, mhm. bis, bis zur Justizreform 2006, die im Gerichtssaal saßen. Die Richter mhm. waren in ihrem Büro und haben dann die Akten hinterher gelesen. Das heißt, die, Ver die Verhandlungen waren nur Staatsanwalt gegen Anwalt und alles wurde protokolliert und die dicken Protokolle wurden zu den Richtern geschickt, die die dann oft gar nicht gelesen haben oder sonst irgendwas. So. Und da gibt es so eine Doku jetzt äh, irgendwie äh, über Netflix. Und äh, das ist wirklich, äh, es ist schier unglaublich. Also da waren Welt Leute an der Tankstelle. Die haben, äh, sind verdächtigt worden, sie wollten einen entführen, haben ihn aber gar nicht entführt. Dann wurden die verhaftet, dann wurde gesagt, ihr wolltet den entführen, die haben gesagt, wir, haben, wir kennen uns gar nicht. Also es waren ganz normale Leute, die da zur Arbeit gefahren sind. so Dann wurden die eingebuchtet, dann äh, nach einem Jahr Untersuchungshaft hat dann der Richter gesagt, ja gut. Es gab ja, es ist ja auch gar nichts passiert. Wir sprechen euch frei. Dann sind die freigesprochen worden, sind aus dem Gerichtssaal rausgegangen, sind sofort wieder verhaftet worden, weil die Staatsanwaltin hatte es wirklich auf die abgesehen. Also total absurd. Da sind die wieder verhaftet worden, weil nämlich die Frau von dem Mann, der gesagt hat, die wollte mich entführen, ist tatsächlich entführt worden, Wochen vorher. Und dann wurde gesagt, wir verhaften sie jetzt für die Entführung von der Frau. Und die konnten dann alle, das hat dann wieder, auch, das hat wieder zwei Jahre gedauert, bis dann ein, ein Rechtsanwalt, die haben das auch filmisch begleitet, also der, ich nehme an, die Netflix-Team hat diese Rechtsanwälte bezahlt, hat dann nach zwei Jahren erwiesen, dass die diese Frau gar nicht entführen konnten, weil die alle ganz woanders waren. Also die hatten absolute Alibis. ja. Und die Frau konnte die im Übrigen auch gar nicht wiedererkennen. Die haben sie dann als Zeugen geholt. Dann wurden die... Äh, äh, quasi wieder freigesprochen wurde, wurde gesagt, das ist vollkommen Hanebüchen, äh, äh, im Prinzip wieder freigesprochen, sind aber aus der Haft nicht entlassen worden, weil die Staatsanwaltschaft hat Veto eingelegt und hat gesagt, nein, das muss nochmal in die Berufung gehen. Ne? So, dann ging das in die in die Berufung, da waren auf einmal ganz andere Richter, dann hatten die Richter, die schuldig gesprochen, die saßen aber mittlerweile schon vier Jahre quasi in Urhaft und hat dann, hat dann der Richter aber gesagt, na gut, äh, äh, die, die Strafe ist abgesessen quasi. Ja? Sie so hatte also Mitleid mit denen. Dann haben, wurde gesagt, na gut, jetzt kommen die drei Wochen später raus. Äh, und die saßen dann da, haben gewartet und gewartet und gewartet und eine Minute vor der Haftentlassung hat der Staatsanwalt gefordert, dass ein anderes Urteil, eine andere Strafe bewilligt werden muss, weil er zu niedrig war, die Strafe. Eine Minute vor, die saßen jetzt schon vier Jahre der, im Knast. So, der Anwalt flog dann wieder ein und hat gesagt, das ist vollkommen gegen jede Menschenrechtskonvention, das ist vollkommen absurd, der Richter hat das Urteil gesprochen, die müssen jetzt aus der Haft entlassen werden. Nein, äh, wir überlegen uns über Nacht nochmal ein anderes Urteil. 50 Jahre pro Person, die sitzen heute noch, das ist jetzt seit zehn Jahren sitzen die.
0: Und haben wahrscheinlich gar nichts gemacht. Nein, gar nichts.
1: das ist, ist absolut erwiesen, dass diese Leute hatten auch noch nie Straftaten vorgegangen waren ganz normal so also mexikanische Arbeiter, die zur Arbeit gefahren sind. Und der Typ von dem Doku hat herausgefunden, dass mehrere hundert Leute wegen versuchter Kidnappings, versuchter Kidnappings, also Sachen, die gar nicht, ist ja gar nichts passiert, äh, einfach nur auf Behauptung von anderen Leuten äh, äh, im Knast sitzen. So. Und wenn, als ich das, wie gesagt, habe ich gestern Abend nochmal geguckt, da wurde mir nochmal klar, wie gut wir es haben. Da wurde mir nochmal klar, auf welchem Level wir weltweit noch Recht, Gesetz, Politik, wie, wie, auf welchem Level wir das hier noch be betreiben, ähm, also im Rechtsstaat Deutschland. Das ist einfach, äh, äh, es gibt vielleicht 10, 20 Länder weltweit,
0: wo genau, man einen aber fairen
1: Prozess kriegen kann. Gerade äh, ja, sagt
0: wenn man schon so gut ist, ist es elitäres, Denken und richtiges Denken zu sagen, dann müssen wir auch andere Ansprüche an uns haben. Dann müssen wir trotzdem immer noch besser werden. Sonst wirst du hinterher wieder in Borussia Mönchengladbach und kriegst einfach die Hütte voll im eigenen Land. Ich mache noch einmal bitte den Aufruf, aus welchem Film und von welchem Darsteller ist folgender Satz. Wenn die Erde aus Gold wäre, würden sich die Menschen für eine Handvoll Dreck umbringen. Es gibt Fleisch zu gewinnen. Am nächsten Sonntag machen wir ein weiteres Quiz und nächste Woche geht es dann in die Verlosung. Und einer von euch wird benachrichtigt, dass er am Donnerstag, den 16.12. zu Hause sein soll. So, und wir hören jetzt auf.
1: Jo, also, dann viel Spaß noch mit den Handwerkern. Und äh, ich fahre morgen nach Straßburg für eine Nacht mit meiner Frau. Und lassen einfach den siebenjährigen Sohn mit dem Hund <lacht> alleine zu Hause. Nee, da kommt natürlich jemand, der hier drauf aufpasst. Aber wir müssten mal, wir wollten mal einen Tag vor Weihnachten noch mal raus äh, in die wirkliche Welt. Und die ist im Moment in Frankreich dann eben, ist nur zwei Stunden weg von uns. Da kann man sehr schön über den Weihnachtsmarkt gehen, ohne über den Haufen gefahren zu werden. Also, tschüss.